0: Podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida. Hola Dayal, buenas tardes. Eh, me da mucho gusto estar contigo en este podcast y tengo algunas preguntas que, eh, que hacerte que para mí fueron muy relevantes cuando yo empecé a meditar pero me gustaría oír tu opinión para beneficio de otras gentes que están comenzando eh, los maestros orientales dicen que antes de, me, de que meditemos estamos dormidos y es una pregunta que cuando uno está en la mente eh, no puede uno resolver ¿cómo que estamos dormidos? y estoy despierto eh, pero sabemos que la meditación realmente nos despierta. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
1: Que entiendo la dificultad de entender. Yo también me recuerdo cuando empecé a escuchar este tipo de argumentos. ¿Qué significa estoy dormido? Yo me siento despierto. La forma más sencilla para entender que uno está dormido, o sea, que la inconsciencia significa estar dormido, y es analizar un poquito qué cosa es la mente. Porque cuando te, nos damos cuenta de qué cosa es la mente, ahí nos podemos dar cuenta que estamos dormidos. La mente es siempre una construcción fantasiosa. O sea, crea una realidad que no existe. Cualquier cosa tú piensas consiste generalmente o... En un recuerdo, algo que ha sucedido en el pasado, una consideración, un conjunto de palabras, imágenes que se refieren a algo que ha pasado en tu vida o en la vida de alguien más, o una fantasía del futuro. Tú imaginas algo que sucederá en el futuro. O sea, imágenes, caras, situaciones que no existen en la realidad, ni la una ni la otra. Estas imágenes y estas ideas, estos pensamientos, tienen un efecto no solo sobre tu psicología, incluso sobre tu cuerpo, sobre tu sistema hormonal, neuronal, y te lo explico de esta forma. Cuando tú sueñas, o sea, cuando tú duermes, sueñas, ¿qué cosa es el sueño? El sueño de cuando tú duermes es tu mente construye una realidad que no existe, ilusoria, que tú tomas por verdadera. Y entonces estás volando y sientes la sensación del volar. Caes y sientes la sensación del vacío. Te espantas, y empiezas a sudar. El corazón se acelera. Tú estás tranquilito en tu cama. No está pasando absolutamente nada. Pero tu sistema es hormonal, tu descargas adrenalina, una serie de situaciones eh, neurológicas, hormonales, eléctricas del cerebro, se meten en función. Y tú las registras como verdaderas. De hecho, un sueño muy fuerte, tú te despiertas de verdad con el corazón acelerado. Puede incluso meterte a llorar por lo que ha pasado en el sueño, aun si tú sabes que lo estaba soñando. Puedes recibir incluso un trauma al interno de un sueño porque tú has creado con tu mente una realidad ilusoria que tu sistema ha recibido como real. Ahora tú has dormido, soñaste esta, esta pesadilla, imaginemos que sea una pesadilla, porque esto puede ser también un sueño bonito. Imagínate un sueño erótico. Tú puedes tener un orgasmo durante el sueño sin tocarte, sin hacer nada. Simplemente creas una fantasía que crea en ti una sensación placentera o menos placentera. Ahora tú te despiertas, eres técnicamente despierto pero tu mente continúa a funcionar exactamente como cuando tú estabas dormido. Claro, haces sueños un poquito menos fantasiosos, son más, entre comillas, lógicos, pero son siempre sueños. empieza te, te despiertas, te bañas, te, baña, te haces como comes, y tu mente empieza o oh, a viajar en el pasado creando imágenes y situaciones, o hipotizando un futuro, creando imágenes y situaciones. Y también estas imágenes y situaciones crean en ti un efecto neuronal. Si tú te recuerdas algo que ha pasado hace 20 años, 20 años, además tú te lo recuerdas seguramente de una forma no exactamente como sucedió, pero el simple pensar y conectarte a una cosa que ha pasado hace 20 años te puede hacer enojar o imaginar una cosa que jamás va a suceder te puede poner muy feliz. Tu cuerpo funciona en acuerdo a lo que tu mente produce, como sueño, igualito a cuando tú estás durmiendo. Una otra reflexión para hacer es esta. De hecho, hay un, uh, un evento que doy, que probablemente al cual tú has participado también, que se llama la alquimia del perdón, donde uso esta, esta herramienta para decir algo acerca del perdón. Llevo a la gente a darse cuenta que si tú cerras los ojos y imaginas en tu cabeza, te recuerdas de un sueño que tuviste la otra noche o el mes pasado y te lo recuerdas exactamente, y tú puedes ver las imágenes exactamente como si hubieran sido reales. De hecho, si tú después piensas a una cosa que ha sucedido de verdad en la realidad el mes pasado y piensas exactamente las imágenes, los personajes, lo que se dijo, Tú vas a ver que en tu mente el sueño que existe y el recuerdo de este pasado tienen exactamente la misma esencia. Son irreales, fantasías, sueños. Si después haces la misma cosa con una, un sueño que tú tienes para el futuro, una la casa donde te gustaría donde has fantaseado que te gustaría vivir, conoce dónde está, cómo es la cocina, cómo está la terraza que da sobre este jardín que tienes estos árboles, la ves, como si existiera, no, jamás ha existido, tampoco está. Sueño, recuerdo, eh, imaginación del futuro o, te digo, recuerda el, la película que has visto el otro día, tú piensas en la película, y ves las imágenes, misma cosa, ilusorio, sueño. El libro también, como este libro, tú mientras lees el libro creas imágenes, creas una realidad que no existe, son sueños. Cuando tú no te das cuenta que tus pensamientos a lo largo del día no son la realidad, sino son un sueño. Ahí es donde los maestros te dicen, tú estás dormido, amigo. Tú piensas de vivir en la realidad. En realidad, tú vives en tu fantasía. Tú no ves tu esposa por lo que es. Ves tu esposa por la imagen, la idea que tienes de ella. Tú no ves la realidad por lo que es. La ves en acuerdo a la interpretación que das de ella. Por lo tanto, ahí podemos pasar a una otra, un otra cosa que dicen los hindúes en Oriente, que la realidad es maya, es ilusión. Sí puede confundir el hecho que un maestro te diga que estás durmiendo. Aún más te puede confundir cuando te dice que la realidad es ilusoria. Dices, ¿cómo es ilusoria? Yo, Tú estás ahí, yo estoy aquí, eh, la cámara está aquí, el micrófono, el, el salón, esto es ilusorio. No es en este sentido. El sentido del ilusorio es que, dado que tú eres involucrado en tu mente y crees en lo que te dice tu mente, lo que para ti es la realidad es en realidad un sueño, no es la realidad. Es una construcción Tuya. Despertar significa simplemente darse cuenta que este es un sueño. Y nota. Depende de tu mente. Tu pareja, un momento es una santa, un santo. Porque la mente ha creado esta fantasía. El momento después es un demonio que tú quieres matar a palazos o envenenar con el veneno de las ratas. Misma persona, misma realidad, tú has creado dos fantasías diferentes. Si tú eres inconsciente de este fenómeno, eres a la merced de los ventos caprichosos de tu mente. Eres a la merced de un sueño, como cuando tú duermes. Eres víctima de lo que tu mente sueña, eres víctima de cuántos frijoles comiste en la cena. Ellos deciden qué realidad vas a tener durante la noche. En tu vigilia, los frijoles no son físicos, sino son la forma en la cual tu mente ha sido creada. Si tu forma mentis es hey, de un cierto tipo, tú vas a crear un tipo de fantasías. Si tú vienes de una familia nacionalista, puedes verdaderamente creer en unas cosas que para todos los demás parecen una locura. Y al revés. Si eres de una religión, puedes volverte un fanático, solo porque has... ...creado una fantasía... ...en la cual tú vives... ...para tener poder... ...sobre tu vida... ...tienes que despertar exactamente... ...como dicen todos los maestros...
0: Eh, ...¿cómo este momento... ...de detenerte... De, ...en contactar con tu ser interno... ...que te permite la meditación... Eh, ...va uno a encontrar... ...un gozo muy diferente... ...si hemos vivido pensando... ...que la felicidad y el gozo es tener cosas... ...y relaciones y éxitos... Y aunque los tengas, nos damos cuenta que no son suficientes. Pero por el contrario, cuando nos podemos detener, ahí cuando encontramos, cuando podemos ver hacia adentro, empieza a surgir un gozo, una bliss, una gracia. Y yo creo que eso es el mejor regalo de la meditación, para y es lo que va a darles más oportunidad a este planeta, el que la gente conecte con la alegría de estar con ella. ¿Nos podías abundar un poco sobre eso, por favor? Hay un dicho que dice, la felicidad que
1: tiene una causa exterior no vale nada, no es una auténtica felicidad, porque depende de algo externo, tú no eres dueño de esta situación, alguien te regala el coche y tú eres feliz. El día después alguien te lo roba y eres miserable. Es una felicidad que no sirve de nada. Es muy eh, pasajera, como decir, momentánea. Y superficial, además. La felicidad que tiene un valor es la felicidad que surge sin ninguna razón. Los místicos a este tipo de felicidad le han dado un nombre diferente... Dicha. La dicha es ser feliz sin ninguna razón. Y entonces dice, ok, entonces ¿cuál es la magna La maña depende de la presencia tuya. La dicha es la, se manifiesta el momento en el cual tú percibes completamente tu presencia, quién eres tú. Generalmente, cuando tú eh, buscas la felicidad afuera, tú haces una operación, todos hacemos una operación bastante tonta. Nosotros tratamos de cualificarnos, de tener una sensación de nosotros mismos en función de lo que logramos al exterior. O sea, tú no eres... Tú en cuanto tú, tú eres tú en cuanto eres ingeniero y tienes un cierto éxito, en cuanto tienes una empresa, en cuanto tienes dinero, en cuanto tienes éxito con las otras personas, en cuanto eres, tienes una familia ordenada, en, en cuanto tú logras algo afuera. Esto te cualifica. Y nosotros venimos educados así. No hay familia, o es muy raro encontrar una familia donde te aman, te respetan, no por lo que tú logras, sino por lo que tú eres. Tú el respeto tendrías que tenerlo, el respeto de ti mismo tendrías que tenerlo más allá de las cosas que tú puedes lograr, sino por el simple hecho que eres. La meditación te produce exactamente esto. Una mente ra racionalista y materialista no puede entender la meditación, porque la meditación no logras nada, no uh, te promete nada. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el asunto? La meditación produce la aparición del protagonista. Tú eres educado a tener, a ver, poseer, lograr. La meditación te lleva simplemente a ser. Cuando tú logras simplemente ser, sin ser algo, la meditación de esto se trata, es ser sin ser algo en especial. Cuando tú logras esto te vuelves un rey. Tú puedes ser un rey con la corona en la cabeza, pero puedes imaginar una persona más miserable de un rey. ¿Cuántas responsabilidades? ¿Cuánta gente que te jala de un lado y del otro? Jamás puedes decir la verdad porque eres el rey. Hay una política, hay una tradición de familia. Hay los antenatos que te hablan en la cabeza. Tienes que dejar algo, porque en los libros de historias, es que se va a decir de ti? Pobre güey, ¿quién quisiera ser el rey? De hecho, bien que lo paguen bien, porque es un trabajo horrible. El peor, no hay persona más esclavo de un rey. Y el rey tiene todo. Tiene poder absoluto. Es el dueño de la tierra. aquí. In questo paese, in Messico, era di de proprietà della famiglia reale del re di de Spagna. Cioè, la persona del re di de Spagna era il dueño di un continente praticamente. Mira che vita! Este, quando tu sei un re, dipende dalla scusa esteriore, eri un povero diavolo. Al contrario. Cuando tú encuentras tu verdadero ser, simplemente eres, puede ser un rey durmiendo bajo de un puente o sentado sobre el trono de España. Es absolutamente indiferente. Cuando tú eres relajado, presente, consciente, agusto, contigo mismo, y para hacerlo tiene que ser a gusto presente en este momento presente. Porque esto es una otra cosa para entender. Cuando uno habla de conocer a sí mismo, no es un concepto, es una experiencia. Y la experiencia es siempre de este momento presente. El concepto es algo muerto que tú puedes meter en la repisa de tu librero. Es muerto, es una idea, es una fantasía. Cuando dice ser quien eres, saber quien eres, es una experiencia de este momento. Entonces, si tú eres capaz de tener en este momento la experiencia que, de quién eres, es tan hermoso, es tan agradable, es tan totalizante, que no buscas absolutamente nada. Y entonces, eres un rey, si estás en la cárcel, si estás bajo de un puente, si estás empleado o jefe de una empresa. Esta es la dicha, esta es la felicidad que da la meditación. Obviamente, cuando tú estás en este espacio de dicha, de felicidad, es mucho más fácil que tú lleve llegues a cumplir tu destino porque te mueves en acuerdo a tu ser auténtico ni siquiera más eliges lo que quieres hacer deja que la existencia haga lo que quiere contigo tú vas en una dirección y después así como has elegido este, la, la corriente de la vida que va en esta dirección te dejas llevar y juegas con la vida este es el más grande regalo que te puede hacer la meditación, si tú no descubres esta maña, es muy fácil vivir una vida muy miserable si tú no lo entiendes, puedes dañarte la vida para lograr cosas que no te van a funcionar, no te van a ser feliz. E mi libro, me pare, nel me vale Madres, cuento la storia. Dice tu, eres, te senti miserabile perché vives in un pinche departamentito, chiquito, sin luz. E dice, stai miserabile perché dipende da dove vivo. Se tu più dinero, se si tu dinero, ok, dale più dinero. Si tú te sentías miserable en una casa chiquita, cuando vas a tener una casa grande? Vas a tener más espacio para ser miserable. Ser miserable en una casa chiquita es soportable porque tú tienes una esperanza cuando vas a tener la casa grande vas a ser feliz. Pero cuando ya la tienes la casa más grande, a menos que sea verdaderamente pendejo que dice no, tiene que ser aún más grande, Però se hai un minimo di intelligenza, hai te d'as conto, non mames, ora, mi, mis, ser miserabile, mi miseria tiene molto spazio, me posso sentire miserabile nella cucina, me posso sentire miserabile nella sala, me posso sentire miserabile nella veranda, me posso sentire miserabile nel jardin, me posso sentir miserabile nella camionetta, nel coche deportivo, e negli atei, donde voy encuentro miseria? No hay más esperanza para mí. Entonces, o te drogas, o te suicidas, o te vuelves loco, o te vuelves un meditador. Y entre las cuatro, eh, la meditación es seguramente
0: la forma de locura más afortunada. Como siempre te agradezco mucho.